0: Dann Punkt bei Radio Horeb und dazu begrüßt Sie an diesem Sonntagabend ganz herzlich an Jutta Engert. Die Welt in Rot für verfolgte Christen, der Red Wednesday von Kirche in Not, unser Thema heute. Be red, wear red, light red, Red Wednesday. Sie haben schon davon gehört oder rot angestrahlte Kirchen gesehen, den Red Wednesday in ihre Gemeinde geholt, mit einem Abend der Zeugen oder des Gebets für verfolgte Christen? Sie werden es nicht bereuen. Rund um den 23. November werden hunderte Kirchen, Kathedralen und andere Monumente blutrot angestrahlt, um auf die zunehmende Zahl von bedrohten Christen weltweit aufmerksam zu machen. Initiator ist das internationale Hilfswerk Kirche in Not – das sich mit Projekten weltweit für die Religionsfreiheit als Menschenrecht einsetzt. Hört ihre Schreie, fordert die Menschen, Menschenrechtsexpertin und Professorin Michelle Clark auf. Mayra Shabazz aus Pakistan hat ihre Vergewaltigung und Folter überlebt, konnte ihren Peinigern sogar entkommen. Ich zitiere sie. Als ich 14 war, zerrten mich Männer in ein Auto. Ich wurde gefoltert und vergewaltigt. Ich wurde gezwungen eine Bescheinigung zu unterschreiben, die belegen sollte, dass ich konvertiert war und meinen Entführer geheiratet hatte. Man sagte mir, wenn ich mich weigerte, würde meine Familie getötet. So weit das Zitat von Mara Shabazz aus Pakistan. Sie hat überlebt, sie konnte auch fliehen. Entführung, sexueller Missbrauch und Zwangskonversion, das ist sind in vielen Ländern wie in Pakistan, aber auch in Ägypten, Irak oder Nigeria an der Tagesordnung. 70 Prozent der betroffenen Mädchen und Frauen sind Christinnen und die barbarische Praxis wird mittlerweile sogar als internationale Strategie von Terrororganisationen verfolgt, mit dem Ziel, die Christen zu reduzieren. Das Unrecht erfüllt oft den Tatbestand des Völkermords. Wo bleibt der Aufschrei in der westlichen Welt? Als kleine Minderheit haben Christen in den sogenannten Failed States keine politischen Fürsprecher. Sie brauchen unsere Hilfe, so Florian Ripka, er ist Geschäftsführer von Kirche in Not. Und ich freue mich, dass ich Sie jetzt hier bei uns heute Abend begrüßen darf. Herzlich willkommen, Herr Ripka.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Ja, Sie kommen ja direkt gerade von einer Veranstaltung, von einem Abend der Zeugen, im Münster, ähm, in Freiburg, was bringen Sie denn da mit? Was haben Sie da heute Abend erlebt, Herr Ripka?
1: Also wir haben heute Abend eine ganz typische Red Wednesday-Veranstaltung gehabt, zusammen mit Weihbischof Birkhofer und Weihbischof John Pakeni aus Nigeria. Ja, John Pakeni kommt ja aus der Gegend, aus der die Terrorsekte Boko Haram stammt, die sehr viel Unheil und sehr viel ja, Terror eben verbreitet hat unter den Völkern dort in Nigeria. Ähm, und zunächst ähm, wurde die Aktion vorgestellt, dann hat Weihbischof Birkhofer eine wirklich sehr schöne Einführung in das Thema gegeben und dann hat ähm, Weihbischof Bakeni eben berichtet aus Nigeria und wie sie sagen, dass dort die Christen zumindest im Norden eine Minderheit sind, dass ähm, die ähm, Regierung, dass der Präsident in Buhari in Nigeria, der selber Moslem ist und äh, zu dem Stamm der Fulani, gehört, wenig unternimmt, um den Christen zu helfen. Und danach, ähm, eben um nicht bei diesen eher nüchternen oder, oder niederdrückenden Fakten zu bleiben, haben wir eine eucharistische Anbetung gehabt und haben dieses ganze Anliegen der verfolgten Christen, aber auch eigentlich aller, die sich nicht für ihre Religion frei entscheiden können, vor den Herrn gebracht und um Stärke gebetet für die Christen in diesen Ländern. Aber auch für uns hier in unseren Landen weil wir schon auch darauf erhoffen, dass ja spirituell auch eine Kraft ausgeht von den verfolgten Christen, die auch sich auf uns auswirken kann. Es gibt ja diesen, diesen, diesen Spruch oder diesen Satz des Kirchenlehrers Tertullian, der sagt, das, Same, der, der, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was in der jetzigen Zeit ja bei der Kirchensituation in Deutschland, wo wir auch um Erneuerung irgendwie lechzen, dass das auch ein eine Quelle der Erneuerung sein kann. Und das ist eben heute hier in Freiburg passiert. Einer von vielen Orten, 150 sind es, die in diesem Jahr in Deutschland mitmachen. Schon beeindruckend, finde ich.
0: Ja, das ist also etwas, was wächst. Und wenn Sie gerade Ihren ja bekannten Gast ansprechen, Weibushoff John Bakaini aus Nigeria, der auch in diesem Jahr hier wieder zugegen ist beim Red Wednesday. Das war ja schon öfters. Und auch äh, wenn Sie gerade da ansprechen, dass das Blut der Märtyrer der Same der Kirche ist, dann mag das bei dem einen oder anderen Befremden auslösen. Aber gerade deshalb hören wir doch gleich mal rein, was John Bacchany gesagt hat, und zwar auch auf die Frage, ob die Kirche eben nicht auch dort schrumpft, wo sie massiv verfolgt wird. Hören Sie direkt John Bacchini.
2: No.
3: Nein, also ganz das Gegenteil ist der Fall. Also unser Glaube ist wirklich gestärkt. Und ich denke, dass Verfolgung und Leid wirklich das Beste aus einem Christen hervorbringt.
2: Der,
3: der Punkt ist ja, dass wirklich die, die Christen, die früher lau waren, jetzt auch zur Kirche kommen, weil sie wissen, dass es das
4: wichtig ist. Und wir
3: sehen, wir, hören, wir, wir feiern die Heilige Messe und eine Bombe detoniert neben uns. Und das interessiert uns schon gar nicht mehr, weil wir sagen, wir sind jetzt eine Heilige Messe und wir feiern jetzt. Ja, soweit Weihbischof John Barkaney aus Nigeria.
0: Und das mag jetzt so lapidar klingen, da neben uns geht eine Bombe hoch und das äh, interessiert die dort schon gar nicht mehr. Das sind so ganz andere Verhältnisse. Also er sagt ja auch, Verfolgung und Leid bringen das Beste aus einem Christen hervor. Ähm, Herr Rittger, was machen Sie für eine Erfahrung oder vielleicht auch heute Abend in Freiburg, was haben Sie da für eine Erfahrung gemacht? Gab es da noch Gespräche hinterher oder äh, über die letzten Jahre hinweg, wo es ja auch schon den Red Wednesday gab? Ähm, kann das uns auch aus einer gewissen Sicherheit wachrütteln? Oder wie nehmen Menschen das auf, an so einem Abend der Zeugen mit so einer Botschaft konfrontiert zu werden?
1: Erstens einmal waren die Leute sehr dankbar, dass es überhaupt einen Tag gab, in dem, an dem das Thema ist, also in der Kirche. dass ist ähm, das Christenverfolgung und das Gebet für die verfolgten Christen und das Zeugnis der verfolgten Christen kommt vielerorts in den Gemeinden gar nicht mehr vor. Irgendwie bewusst oder unbewusst, keine Ahnung. Es ist auf alle Fälle ein extrem wichtiges Thema, weil die Kirche ja von Anfang an bedrängt war und immer ist und Jesus selbst verheißt es ja auch seinen Jüngern so, wie sie mich hassen, werden sie auch euch hassen. Aber das, das kommt irgendwie gar nicht wirklich in der Kirche vor und die, die Wohltäterinnen und Wohltäter und die Besucher der Andacht, die waren alle sehr, sehr froh und viele haben gesagt, es ist wirklich schön, dass ihr ähm, diese Aktion macht und dass ähm, Weihbischof Bakeni diesen Weg von Nigeria bis, bis nach Freiburg auf sich genommen hat, um eben zum Berichten. Weil ähm, ja, es ist so, dass die Kirche in Deutschland ein bestimmtes Bild hat und das wird auch transportiert, aber es ist mitnichten vollständig. Also der, der, der größte Teil der Weltkirche fehlt ja, wenn man nur auf Deutschland blickt. Und diese Märtyrer sind einfach Menschen, die angesichts einer Not, einer Bedrängnis, einer Verfolgung bis hin zum Tod über sich hinauswachsen. Das haben wir auch festgestellt Anfang des Jahres, jetzt ein bisschen anderer Kontext, in, äh, in, in, in der Ukraine. Da ist jetzt zwar keine Christenverfolgung, aber auch da ist die Kirche auf einmal über sich hinausgewachsen. Das sind Priester, Ordensleute, Bischöfe, die eigentlich auch ein naja, ruhiges Leben, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber keine körperliche Bedrängnis zu fürchten hatten, auf einmal mitten im Krieg gestanden. Und dann haben die begonnen, ihre Häuser zu öffnen, ihre Priesterseminare in Flüchtlingsunterkünfte umzuwandeln. Die Priester haben begonnen, sich seelsorglich um die Verschreckten in diesen U-Bahn-Schächten und in den Bunkern zu kümmern. Es sind Anbetungsstunden im Bombenhagel, wenn man das jetzt mal so überspitzt sagen möchte, entstanden. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz geheimnisvolles, aber sehr echtes und reales Bild der Kirche, dass sie in der Bedrängnis, in der Not über sich hinauswächst und das macht Mut bei aller bedrückender Geschichten und, und Erlebnisse und Zeugnisse, die wir da hören, aber das macht wirklich Mut und das zeigt wirklich, dass wirklich der Herr über allem steht und auch über aller Not und er auf diesen extrem krummen Zeilen dann doch irgendwie gerade schreibt und für uns in, in Deutschland solche starken Glaubenszeugnisse und ja und fast schon Gottesbeweise meiner Meinung nach auch schon bringt. Also ich denke, das ist etwas, was die was die Leute uns immer wieder hier gesagt haben und ähm, natürlich gibt es einen Gedenktag für verfolgte Christen. Das ist der zweite Weihnachtsfeiertag, der Stephanustag, aber der geht ja meistens im, im, im Weihnachtstrubel, hätte ich schon fast gesagt, unter. Also da, da geht es dann noch darum, die, die letzten Geschenke auszupacken, dann noch die Verwandten zu besuchen, die man am ersten Weihnachtsfeiertag nicht besucht hat. Da steht die Grippe und da, 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 da dampft der Tee und der Glühwein. Aber da wird nicht an verfolgte Christen gedacht, leider. Und deswegen war das auch die Intention vom, vom Weihbischof Birkhofer eben, das jetzt hier mal stattfinden zu lassen. Und er fand es sehr, sehr gut und wir auch, das mit der Aktion Red Venster eben zu verknüpfen.
0: Das heißt, Menschen hierzulande sind tatsächlich wirklich mal dankbar, dass existenzielle Themen auch ja, in die Kirche kommen, die Kirche, womit sie ja eigentlich auch zu tun hat, was die Kirche ausmacht. Also dass wir uns hier nicht nur um unsere eigenen Themen immer drehen, im eigenen Saft schmoren, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, Herr Ribka, Sie als Geschäftsführer von Kirche in Not, Sie haben das mit auf den Weg gebracht, den Red Wednesday-Kirchen und andere monumentale Gebäude rot anzustrahlen, um eben auf dieses Thema weltweit verfolgte Christen aufmerksam zu machen. Wie ist das denn eigentlich, woher ist das gekommen?
1: Also ich habe jetzt da nicht, so, nicht so einen großen Anteil daran gehabt, dass es, ähm, dass es so groß wird. Alles hat 2015 begonnen. 2015 war nämlich ein Jahr, nachdem der sogenannte Islamische Staat im Irak mit seiner Verwüstung begonnen hat. Und da gibt es die Stadt Mossul, die ist nahe der christlichen Gebiete. Und die wurde vom IS überrannt. Und es ähm, flohen alle nach Erbil. Viele Priester wurden vom sogenannten Islamischen Staat gefangen genommen. Und einer davon, ein Priester, ähm, wurde auch, wurde gefangen. Der, ähm, der hieß Douglas Basi, oder er heißt immer noch Douglas Basi, er hat überlebt. Und Vater äh, Basi wurde entführt, wurde schwer misshandelt, kam aber wieder frei. Und dann hat er sein, ähm, sein Zeugnis aber zur Glaubensstärkung weiter erzählt. Das hat er mal auf dem Kongress von Kirche in Not eben gemacht. Da hatte er sogar noch dieses blutige Hemd dabei, das er, damals das er damals getragen hat. Und diese Geschichte hat er eben auch in Brasilien erzählt. Er wurde eingeladen vom brasilianischen Büro von Kirche in Not. Also Kirche in Not hat ja Ländebüros in 23 Ländern. Dort sammeln wir Spenden. Und unsere Kollegen aus Rio haben ihn eingeladen und haben anlässlich dieses Begegnungstages mit den Wohltätern, diese berühmte Christusstatue, rot angestrahlt, um auf eben das, das Blut der Märtyrer, in dem Fall auch sein Blut, zu, ähm, ja, zu verdeutlichen oder darzustellen. Und das hat so ein Medienecho hervorgerufen, das hat die Botschaft, die eben zu erzählen war, diese Botschaft der Vergebung und der Hoffnung und des Martyriums, hat es so verstärkt, dass... Ähm, das Büro in London daraufhin im nächsten Jahr begonnen hat, es systematisch auszubauen. Dann wurden auch diese roten Busse in London eingesetzt, dann wurden Kirchen rot angestrahlt, aber dann sehr schnell wurde der Fokus auf Religionsfreiheit erweitert. Dann wurden auch Moscheen und Synagogen rot angestrahlt und irgendwann mal hat, die, hat Kirche in Not dann beschlossen, dieses, dieses Konzept, das auf der einen Seite ja simpel ist, also strahle etwas rot an, macht die Leute aufmerksam und fülle dann die, die Veranstaltung, die dahinter steht, einmal mit Glaubenszeugnissen, mit Informationen, aber immer auch mit, mit geistlichen, mit spirituellem Hintergrund. Und so ist es dann eben entstanden. Also Highlights waren ganz sicherlich, ähm, als das Kolosseum in Rom rot angestrahlt wurde oder die berühmte Kirche Sacré-Cœur in Paris oder der Trevi-Brunnen oder die Hofburg in Wien Allein auf den Philippinen waren es tausend Kirchen, die ähm, beim letzten oder vorletzten Mal eben mitgemacht haben. Und Philippinen ist ja auch ein Land, in dem es teilweise auch große Schwierigkeiten gibt mit islamistischem Terror. Also so ist diese, ähm, diese Aktion nach und nach entstanden. Kirche in Not hat dann im Jahr 2018, meine ich, haben wir angefangen. Ähm, in Mainz haben wir begonnen, in einer Kirche, die im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde und eben als Dokument ähm, nicht mehr aufgebaut wurde, sondern in der Ruine blieb und dann folgten Aktionen eben in München waren wir, in Berlin, in Frankfurt, jetzt in diesem Jahr waren wir in Passau, in Regensburg, ähm, dann sind wir heute in Freiburg, nächste Woche am Mittwoch sind wir in Augsburg, in Neumarkt in der Oberpfalz, in Berlin und am Donnerstag sind wir in Walderschwang bei Radio Horeb. Und am Samstag endet die ganze Aktion in Mainz wiederum mit Bischof Kohlgraf. Und es machen 150 Kirchen auf Eigeninitiative Aktionen mit Gebetsabenden, mit ähm, Vorträgen, mit Anbetungsnächten, wie gestern zum Beispiel in Au bei Bad Feilenbach in der Nähe von Rosenheim, wo ich auch sein durfte. Also es ist wirklich toll und schön. Und ich hoffe, dass ich da wirklich einen Gebetssturm. Entläd, der dann auch die Zuversicht und die Kraft in die Länder bringt, in denen die Verfolgung herrscht, in denen es unseren Brüdern und Schwestern wirklich schlecht geht, nur weil sie eben glauben.
0: Das sagt Florian Rippka, Er ist Geschäftsführer des päpstlichen Hilfswerks Kirche in Not. Heute hier zu Gast im Standpunkt bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Und wir sprechen über die Welt in Rot für verfolgte Christen, nämlich den Red Wednesday, der auch dieses Jahr wieder in die ganze Woche jetzt äh, stattfindet. Und ja, vielleicht äh, hören Sie jetzt zum ersten Mal davon und haben auch ähm, spontan fühlen sie sich angesprochen. Jeder kann eigentlich den Red Wednesday und seine Gemeinde holen und sie haben auch unendlich viele Materialien, alles vorbereitet auf ihrer Website, wo man eigentlich äh, relativ einfach äh, viele Dinge dann auch umsetzen kann, wenn man Mitstreiter findet. Äh, würden Sie sagen, äh, ja, also seit 2015, da hat das begonnen, äh, gibt es den Red Wednesday mit vielen Veranstaltungen und Aktionen jedes Jahr. Äh, in der letzten Novemberwoche ähm, ist ja auch hierzulande schon in Deutschland. Ist das, kann man da sagen, es ist jetzt auch schon eine kleine Erfolgsgeschichte geworden oder wie? Würden Sie das beurteilen? Wie kommt der Red Wednesday hierzulande an?
1: Also jedes Senfkorn ist ja biblisch gesehen irgendwo eine Erfolgsgeschichte oder kann eine Erfolgsgeschichte werden. Also wir haben, glaube ich, an die 6.000 oder 5.500 Pfarreien in Deutschland. Und wenn 150 mitmachen, ist das natürlich viel besser, als wenn wenig mitmachen, weil es eigentlich schon eine große Zahl ist. Aber da ist schon noch sehr viel Potenzial. Also es wäre schon mal auch ähm, mal ein schönes Erlebnis, wenn das so ein gemeinsamer äh, Akt der in Deutschland wäre, dass das viel mehr mitmachen, dass eben dieses Bewusstsein kommt, dass es Menschen gibt in der Welt, die glauben, obwohl sie sich beim Kirchgang eine, ja, eine Kugel einfangen können, wenn ich es wirklich mal so ausdrücken darf. In, in Ländern wie Syrien, wie Irak oder wie in sehr vielen Ländern in, äh, in Afrika ist es einfach oft lebensgefährlich, in die Kirche zu gehen und die Menschen gehen trotzdem. Und das ist einfach der Punkt, wo viele dann, glaube ich, ähm, ja sagen, okay, das, das ist jetzt aber schon interessant, weil das ist ja keine Theorie, die hier verbreitet wird, sondern das sind Zeugnisse, die jeden Tag stattfinden und ähm, denen kann auch jetzt nicht irgendwie widersprochen werden im Sinne von, nein, das ist nicht so und man muss, äh, man muss das anders sehen. Und ähm, es ist einfach dieses persönliche und auch dieses Lebenszeugnis der verfolgten äh, Kirche, die uns sagt, der Glaube ist es wert, sich damit auseinanderzusetzen. Und die verfolgten Christen tun das eben. Und wenn viel mehr Kirchen in Deutschland mitmachen würden, dann würde dieser so wichtige Impuls auch an die Gläubigen in Deutschland weitergegeben werden. Deswegen bin ich wirklich überaus dankbar für jeden Einzelnen, der mitmacht und freue mich über die vielen, vielen, die noch dazukommen werden. Sagen wir es vielleicht mal so.
0: Ja, Christen werden weltweit verfolgt. Wie steht es mit dem Christentum hierzulande? Auch mal eine berechtigte Frage und ein, Kürz ein Beispiel. Kürzlich wurde ja das G7-Treffen der Außenminister im Friedenssaal in Münster. Dort wurde das Kreuz entfernt und nachdem das dann auf Kritik gestoßen war, durfte das Kreuz doch immerhin für das g 7 Ja, im Kloster Eberbach. Da durfte es dann bleiben. Herr Ribka, wie ist das? Wie nehmen Sie das wahr? Hat man hierzulande die Religion, das, ähm, die christliche Religion vor allem auch ins Private abgeschoben, irgendwie aus der Öffentlichkeit verbannt, weil man sich dafür schämt, obwohl doch andererseits Menschenrechte in aller Munde sind?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach zu, zu beantworten. Also ich habe persönlich den Eindruck, dass es vielleicht eher daran lag, ähm, dass man nicht, dass man, wenn man ein Kreuz hängen lässt, dass man dann irgendwie nicht offen erscheint. Dass man da irgendwie ähm, vorfestgelegt ist auf Christen und damit wird ein ganzes Programm festgelegt. Und das verschreckt dann die, die Gäste aus, aus den G7-Staaten. Ähm, Fakt ist, dass uns ähm, unsere Projektpartner aus Ländern wie Irak oder Syrien, gerade im Nahen Osten, wo es wirklich sehr konfrontativ zugeht zwischen den Religionen, dass dort die Christen immer sagen, das Verhältnis ist dann gut, wenn man auf Augenhöhe miteinander kommuniziert, wenn man eben selber als, wenn man an den Tisch tritt als Verhandlungspartner, weil die sieben sind ja im Endeffekt nur Verhandlungen, wenn da verhandelt wird und man weiß um die Position desjenigen, mit dem man da so redet. Man weiß, der hat die Einstellung, der hat die, den Hintergrund, das ist seine, seine, ja, das ist sein Fundament und dazu gehört auch der Glaube. Die Christen im Nahen Osten sagen immer zu uns, man kann zum Beispiel mit den mit, mit ähm, muslimischen ähm, geistlichen Führern viel besser sich unterhalten, wenn man eine, äh, also wenn die merken, dass da auch ein geistliches Fundament da ist. Also ich denke, es herrscht in Deutschland keine Christenverfolgung. Auch die Einschränkungen der Religionsfreiheit sind auf keiner Weise zu vergleichen mit, mit Nigeria, Syrien, Pakistan. Aber es gibt da so einen Begriff, der wurde von Papst Franziskus geprägt, schon im Jahr 2016, also vor acht Jahren, und den, der Begriff heißt höfliche Verfolgung. Der, was meint der Papst damit? Der Papst sagt, es gibt zwei Arten von Verfolgung in dieser Welt. Die eine ist mit Waffengewalt. Das ist die ganz konkrete Verfolgung in den Ländern, die wir jetzt genannt haben, in Afrika, im Nahen Osten, auch in Lateinamerika stellenweise. Und die andere Art der Verfolgung ist die sogenannte höfliche Verfolgung. Er meint damit, dass es schon Tendenzen gibt, das christliche Gedankengut, die, den christlichen Glauben, die christliche Haltung immer mehr ins Private abzudrängen, ähm, so nach dem Motto, du kannst ruhig Christ sein, aber behaltest für dich. Oder auch, dass ähm, ja, die Politik ähm, nichts mehr aus dem Christentum ziehen darf, dass ähm, politische, äh, dass das christliche Meinungen gefälligst in der Kirche bleiben sollen, genauso wie muslimische in der Moschee bleiben sollen. Und diese, dass, das findet er gefährlich und das auch die Menschen lächerlich gemacht werden in, in den Medien, in der Gesellschaft, dass über die Kirche gespottet wird, dass dem nicht widersprochen wird. Das ist so diese, diese höfliche Verfolgung, die er meint. In manchen Ländern ist es auch so, dass man ja aus Gewissensgründen als Arzt zum Beispiel auch die, die Abtreibung gar nicht mehr ablehnen darf, ohne seinen Beruf zu verlieren oder vielleicht sogar sich strafrechtlich belangbar zu machen. Also diese, diese unterschwellige Aggression oder diese Abneigung oder dieses Ablehnen des Christentums bezeichnet Papst Franziskus auch in Bezug auf Deutschland, in Bezug auf Europa, in Bezug auf die westliche Welt als höfliche Verfolgung. Das kann man vielleicht mal dieses Phänomen hier so anbringen, wobei die wirklich nicht zu verwechseln ist mit der, mit der, mit der Verfolgung, die wir in, in, in Afrika und diesen Ländern haben. Das wäre einfach nicht angemessen, das hier so anzuwenden eins zu eins.
0: Ja, die höfliche Verfolgung, das heißt hierzulande ähm, bedarf es vielleicht auch wieder einiger Mutproben, einiger Zeugen, die auch den Wert und ähm, den unschätzbaren Wert des Christentums neu ans Tageslicht bringen können. Und wir wollen da auch weiter gucken in die Welt, ähm, wie es Christen denn anderswo ergeht. Und das relativiert ja auch immer so ein bisschen den eigenen Standpunkt. Und Sie, beziehungsweise Herr Rübka, Sie und Kirche in Not, Sie geben ja auch ähm, alle zwei Jahre einen Bericht zur Religionsfreiheit weltweit heraus und ähm, haben auch andere Studien angefertigt und auch da gibt es interessante Ergebnisse. Da wollen wir auch gleich mal reinhören nach der Musik und Sie, die Sie uns zuhören hier heute im Standpunkt bei Radio Horeb Ihrer christlichen Stimme, in Deutschland über den Red Wednesday. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, sich mit Ihren Fragen, Anmerkungen, mit dem, was Sie wissen oder vielleicht auch zu diesem Red Wednesday beitragen oder was ist denn Ihre Meinung. Sie können uns gerne jetzt auch hier anrufen unter der 089 517 008 008. Vielleicht rufen Sie außerhalb von Deutschland an, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89 517 008 008. Die Welt in Rot für verfolgte Christen, der Red Wednesday von Kirche in Not. Ich bin Anjuta Engert hier heute im Standpunkt für Sie bei Radio Horeb und im Gespräch mit Florian Ribka ist Geschäftsführer des päpstlichen Hilfswerks Kirche in Not. Und Sie haben jetzt die Möglichkeit, sich auch hier... Mit Ihren Fragen, mit Ihren ja, Anmerkungen zum Red Wednesday bei uns einzumischen, mit Herrn Ripka direkt ins Gespräch zu kommen unter der 089-517-008-008. Das hat Frau Dobmeier bereits getan. Mit ihr bin ich aus Oberammergau verbunden und ich freue mich, dass ich Sie hier in der Sendung begrüßen darf.
5: Ja, ich grüße Sie auch.
0: Hallo, Frau Dobmeier.
5: Meine, ja. Ich höre von früh sechs bis jetzt nur, nur noch Radio Horeb. Ich habe den Gottesdienst, ich bete die Rosengrenze mit. Und ich bin viel, viel im Ausland gewesen. Und ich habe auch die Christen in Peru und überall ge, ja, angetroffen in den Kirchen. Es ist eine große Kirche, äh, Christenverfolgung weltweit, ja, und, und ich sage dazu, wir müssen beten, beten, lieber Gott, steh allen Christen bei, dass sie ihren Glauben behalten, dass sie treu sind, dass sie Christus lieben. Glaube, Hoffnung, Liebe. Und das Größte ist nun mal die Liebe, denn Gott ist Liebe und das will ich sagen wir müssen das in die welt in die welt ran. aber ich bin 87 Jahre schwer behindert und ich kann nur noch beten beten und alles leiden aufopfern ich gehe meinen kreuzweg wenn ich hinfalle muss ich wieder aufstehen jeder. Danke, jeder. Frau
0: Dutmeier. Das ist ja aber wunderbar. Umso besser, wenn Sie auch aber viel in der Welt rumgekommen sind und wissen, wofür Sie jetzt auch umso intensiver beten müssen. Herr Rybka, ja, vielleicht schließen wir auch gerade da die Frage an. Ähm, Sie geben ja immer den Religionsbericht oder den Bericht zur Religionsfreiheit weltweit heraus, alle zwei Jahre. Und zwischen 2018 und 2020, da wurde das Grundrecht auf Religionsfreiheit in 62 Ländern nicht respektiert. Also auch gerade das, was Frau Dobmeier unterstrichen hat. Und ähm, ich glaube, Sie haben da 196 Länder untersucht. Wie würden Sie das Ergebnis zusammenfassen?
1: Ja, also ähm, vielleicht nur kurz zu Frau Dobmeier. Das, ist nämlich, das Gebet ist die absolute Grundlage für die Verbesserung der Lage oder ähm, wer weiß schon, was, was, was besser ist für die Welt. Also, das heißt, dieses Leid der verfolgten Christen ist mit Sicherheit auch im Plan Gottes, weil sonst hätte das ja auch nicht zugelassen, aber diese, diese Stärkung, die die Christen brauchen, die, die kann natürlich nicht nur finanzieller Natur sein oder politischer Solidaritätsnatur sein, sondern da ist das Gebet wirklich das, was, glaube ich, den Unterschied im Herzen zwischen Stärke und Verzweiflung macht. Also, dieses Gebet, glaube ich, kann man wirklich gar nicht zu, zu gering ähm, oder zu unwichtig, ähm, also das, das ist enorm wichtig, will ich damit sagen. Gut, äh, zum Bericht Religionsfreiheit weltweit. Tatsächlich wurden 196 äh, Länder auf der Erde untersucht, äh, wie es denn um die Religionsfreiheit bestellt ist. Warum Religionsfreiheit? Weil die Religionsfreiheit äh, erstens die Grundlage jeder der kirchlichen Arbeit ist, ist klar, da wo sie nicht gewährleistet ist, kann die Kirche nicht richtig arbeiten. Und weil natürlich das Thema Religionsfreiheit eher dem Vokabular vieler Politiker und äh, Journalisten entspricht, es gibt Berührungsängste, wenn es nur um Christenverfolgung ginge und es würde auch zu, zu kurz greifen. Denn es ist schon wahr, dass überall dort, wo die Religionsfreiheit missachtet wird, es auch den Christen schlecht geht. Die Christen bilden die weltweit größte Glaubensgemeinschaft und sind natürlich deswegen auch zahlenmäßig am stärksten von Verstößen gegen die Religionsfreiheit betroffen. So, was hat dieser Bericht herausgefunden? Was sind sozusagen die, die, die Hauptergebnisse aus dieser, aus dieser Betrachtung? Also einmal, dass ein Drittel alle Länder der Erde, ähm, dass es dort Gesetze gibt oder Zustände gibt, ähm, die dazu führen, dass man seine Religion nicht ungehindert ausüben kann. Also das betrifft zwei Drittel der gesamten Menschheit. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Bei zwei Dritteln der Menschheit kommt es dazu, dass man sich nicht frei dafür entscheiden kann, worauf man seine Hoffnung baut. Also das ist schon ein enormer Eingriff von Staaten oder, von, oder nicht staatlichen Akteuren wie so Terrorgruppen, ähm, wenn das nicht gewährleistet ist. Das können wir uns irgendwie nicht vorstellen in Deutschland ähm, oder vielleicht nur ansatzweise vorstellen, ähm, aber es ist es gibt also drei unterschiedliche Ausprägungen, die die Religionsfreiheit einschränken und die sind schon massiv. Also Die erste sind zum Beispiel Staaten wie China oder Nordkorea, wo es sehr autoritäre Regierungen gibt. Also Das heißt, die ihren Bürgern ähm, sehr, sehr viel vorschreiben, was sie, was sie tun dürfen, was sie nicht tun dürfen. In China ist es so, dass sich alles der, der Partei, also der, der, der Lehre der Partei, der Doktrin der kommunistischen Einheitspartei unterwerfen müssen. Und wenn das die Kirche auch macht, dann geht's ihr, dann, dann kann sie agieren. Und wenn sie das nicht tut, dann wird sie, wenn sie geschlossen die Kirchen, dann verschwinden die Priester. Dann ähm, ist es so, dass, ähm, dass die Kirche ja in den Untergrund abwandern muss. Jetzt ist es ähm, in China so, dass ich habe schon gesagt, alles muss sich der der, der Partei unterordnen. Und das nimmt ähm, schon groteske Züge an. Ähm, es gibt einen Begriff, der heißt Sinisierung. Das ist ein Prozess. Also ein Vorgang, bei dem alles der chinesischen Staatsdoktrin angepasst wird. Auch die Bibel. Sie kennen alle die, die Bibelstelle ähm, ähm, von, der, von der Ehebrecherin, wo Jesus äh, ähm, die gesteinigt werden sollte. Und am Schluss ähm, wirft keiner den Stein, weil, weil eben Jesus sagt, wer, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Die, sie kennen alle diese Bibelstelle, aber ähm, in der chinesischen Version lautet es dann so, dass die, ähm, dass Jesus die Ehebrecherin erst einmal steinigt und dann zu den Leuten rundherum sinngemäß sagt, ähm, auch ich bin ein Sünder, aber wenn wir das Gesetz nicht einhalten, dann ist das Gesetz wertlos. Also das heißt, auch durch diese Verfälschung dieser Bibelstelle ähm, soll das chinesische Volk zur Staatshörigkeit, zum, also zum absoluten Gehorsam gegenüber dem Staat erzogen werden. Also, solche, solche Einschnitte und auch solche Verfälschungen, also nicht nur der Bibel, sondern von allem, allem wird der, der also alles, jede Form von Literatur und, und Bildung wird dahin aufge, angepasst, dass eben diese Staatsdoktrin unterstützt wird. Also, das ist eine dieser drei ja. Hauptquellen. Die zweite. Ja, da
0: machen wir da vielleicht ja. mal kurz einen Einschnitt. Wenn Sie weitersprechen über die Ergebnisse auch des Berichtes zu, der, zur Religionsfreiheit und auf drei Einschränkungen eingehen möchten, das erste genannt haben mit der Diktatur in China, weil einfach noch die Leitungen im Augenblick ganz voll sind, und dann ja, möchte ich gerade gehen. einfach die Hörer nochmal vorziehen, nämlich da bin ich jetzt gerade noch verbunden mit einer Hörerin aus Berlin, die ich hier begrüßen darf in der Sendung. Guten Abend.
6: Ja, Recht schönen guten Abend. Ich äh, habe mich doch durchgerungen anzurufen. Ich möchte mh, eigentlich anonym bleiben. Und zwar Christenverfolgung äh, auf der ganzen Welt. Wir brauchen doch gar nicht so weit gehen. Vor Corona, ich weiß jetzt nicht welches Jahr, wurde während eines Gottesdienstes in Frankreich doch ein Priester geköpft und Schwestern wurden... Während des Gottesdienst getötet. Ich selber habe am 29. August 2020, das war während äh, des ersten Corona Sommers, in der St. Josefskirche Kirche in Berlin Wedding äh, den Gottesdienst, die Heilige Messe feiern wollen. Wir wurden ja unter Corona-Bedingungen, äh, bekamen wir die Plätze zugewiesen und mit Maske natürlich und Abstand. Und der Gottesdienst hatte schon eine Weile begonnen. Wurde noch ein jüngerer Herr äh, eingeführt, von oben bis unten schwarz gekleidet, auch sehr dunkle Erscheinung. Er wurde dann die Bankreihe neben mir äh, verwiesen. Der Priester von der Annunziatur begann mit der Predigt, noch nicht den dritten Satz angefangen. Da sprang er von der vorletzten Reihe, dieser Herr, der äh, eingeführt wurde, nach vorne Richtung Altar und fing an, den äh, Priester zu verprügeln. Äh, ich schrie auf. Äh, die äh, äh, Gottesdienstteilnehmer waren wie versteinert. Ich hatte zum Glück mein Handy neben mir auf der Bank zu liegen, weil es ausgeschaltet, also leise gestellt hatte eigentlich noch. Äh, sofort die Polizei benachrichtigt. Dann bin ich auch in meinen 70 Jahren nach vorne Richtung Altar gestürzt. Also ich weiß nicht, ich hätte ihn, ihn ja nicht verteidigen können, den Priester, aber dann kamen noch zwei andere Frauen aus, der, aus dem Schock hoch. Jedenfalls, er hat dann letztendlich abgelassen. Der Priester lag auf dem Boden. Sein Konzept, Predigtkonzept wurde dann zerrissen und dann ist er rausgestürmt. Na, wie auch immer, die Polizei kam dann irgendwann. Äh, ja, also ich, äh, wir wohnen ich wurde nie als Zeugen, äh, obwohl ja alle Daten vorlagen äh, vorgerufen. Und so habe ich mehrere Fälle erlebt in ähnlicher Situation. Äh, es verläuft in, im Sande. Das interessiert scheinbar niemanden, dass in Berlin äh, und in Deutschland weit Menschen, äh, ich sag mal, Eingeborene mhm. angegriffen werden. Ich bin wegen meines Kreuzes dreimal äh, geschlagen, beschuckt worden. Okay, ja? das ist natürlich Am schon heftig. Das
0: ist interessant, das was Sie sagen. Wir gehen das mal weiter an Herrn runter. Ritka.
1: Ja, also das sind natürlich schon äh, Phänomene, die äh, sehr besorgniserregend sind, auf alle Fälle. Und da zeigt sich dann auch ähm, irgendwann mal die, die, die Schwelle hin von der, von der sogenannten äh, Intoleranz in zur Diskriminierung, weil ähm, es ist schon so, dass äh, natürlich solche Fälle vorkommen können, dass, und dass die auch kriminal, äh, kriminell sind, und solange die auch von Polizei und Justiz geahndet werden, man in einem Staat ist, der sich, der sich darum kümmert. Ich meine, das, sind ja, das ist ja mal ganz abgesehen von der, von der von der Religionsfreiheit und von der Christenverfolgung, das ist ja Vandalismus, Körperverletzung, das sind ja alles, äh, das sind ja alles Tatbestände, die im Strafgesetzbuch stehen. Das hat ja erstmal erstmal mit der Religion nichts zu tun. Es ist schockierend, dass das in der Kirche stattfindet, dass eine Verrohung in unserer Gesellschaft stattfindet, dass offensichtlich es Menschen gibt, die so dermaßen provoziert werden von, äh, von der christlichen Botschaft, dass sie dann handgreiflich und gewalttätig werden müssen. Also ich bin kein Theologe und auch kein Priester. Ähm, man könnte bestimmt sehr viel, auch das auf geistige Art und Weise erklären, was da, was da abgeht. Ähm, aber ähm, ich muss sagen, äh, um das Thema Religionsfreiheit geht es dann, wenn der Staat aktiv wegsieht. Also ich kann das jetzt nicht beurteilen, ob das in, in Sande verläuft oder ob, das, ob, diese, ob diese, diese, diese Taten, das wären ja dann Zustände, wie auch in, in Pakistan oder in, in vielen afrikanischen Staaten, wo tatsächlich ähm, bei, bei dem Thema ähm, ja, Ständung von, 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 oder Zerstörung von, von Eigentum von Christen der Staat aktiv wegschaut oder einfach viel zu schwach ist, um zu agieren. Ähm, dass das jetzt in Deutschland der Fall wäre, dass das punktuell vielleicht nicht gemacht wird, ähm, kann ich nicht beurteilen. Aber ähm, also ich wiederhole nochmal, Zustände wie in diesen Ländern haben wir noch nicht. Aber dass wir angefeindet werden können von Einzelnen, von Leuten, die sich so dermaßen provoziert fühlen. Ich habe auch den Eindruck, dass dieses Phänomen schon zunimmt.
0: Ja, danke schön für, Ihre, äh, ja, für Ihren Bericht aus Deutschland. Jetzt ähm, gibt, äh, geht es weiter noch mit einigen, die hier auch angerufen haben. Weiter geht es nämlich nach Erfurt und da bin ich mit Frau ähm,
7: Kellermann-Spang verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Guten Abend. Erstmal Dankeschön für diese schöne Sendung. Äh, ich möchte wirklich meine Hochachtung aussprechen für all die verfolgten Christen in dieser ganzen Welt, wie genannt diese Länder, die Sie jetzt gesagt haben. Aber ich muss auch das, was die Vorgängerin gesagt hat, äh, irgendwo äußern. Ich habe hier in Deutschland mittlerweile den Eindruck, äh, wir werden, wenn wir unseren christlichen Glauben, irgendwo äußern. Und bei mir fängt es in der Urzelle an, und das ist die Familie, das mittlerweile in Deutschland auch innerhalb der Familien nicht mehr der christliche Glaube gesagt oder bezeugt werden können. Wir haben nicht dieses Leid, aber die Anfänge hier sind da. Und ich denke mir, wenn wir nicht aufpassen, dann wird es auch hier in diesen ganzen westlichen Ländern ähm, irgendwo zu einem Abfall kommen vom Glauben, wo ich einfach nur sagen kann, ich nehme mir ein Beispiel an diesen verfolgten Christen in China, in Nordkorea und überall auf dieser Welt. Wir haben unser Kreuz zu tragen, aber letztendlich kann ich es nicht verstehen, dass Menschen so werden wie sie jetzt mittlerweile auch hier geworden sind. Und
0: okay, dann gehen wir das vielleicht mal, Entschuldigung, jetzt habe ich Sie da unterbrochen, weiter. War das Ihre Anmerkung, Ihre Frage? Ja, das war eine Anmerkung. Ja. Gehen wir das mal weiter. In Deutschland sind. Mm, ja, Herr Ripka.
1: Also ähm, dazu fällt mir spontan ein, äh, eben das, was wir anfangs auch gesagt haben, dass dieses, dass dieses Blut der Märtyrer auch der Same der Kirche bei uns sein kann. Ähm, nicht, dass ich mir eine Kirche wünschen würde, die, die Hand wirklich konkretere ähm, Probleme hätte oder Verfolgungssituationen. Aber es ist nun mal eine Realität, wie wir immer wieder bei, bei 5000 Projekten die Kirche in Not weltweit in 130 Ländern unterstützt, stellen wir immer wieder dort fest, dass die Kirche dort am lebendigsten ist, wo sie verfolgt und unterdrückt wird. Also ich bin vielleicht jetzt nicht der Richtige, um das theologisch einzuordnen, aber ich, einfach diese Tatsache, dass dort, wo Verfolgung herrscht, die Kirche am lebendigsten ist. Wir haben ja ähm, vorhin auch Weihbischof Bakeni äh, gehört, was er sogar persönlich gesagt hat. Das deckt sich auch mit, mit Aussagen aus, aus dem Irak ähm, im Irak ist es zum Beispiel so, da hat, ähm, da wurde der islamische Staat ja zurückgedrängt und ähm, die Leute dort haben gesagt, als es um den Wiederaufbau ging, haben die Leute gesagt, bitte baut nicht zuerst unsere Häuser auf, sondern baut bitte zuerst die Kirchen auf oder die, die Gemeindezentren, weil unser Leben findet eigentlich im Rahmen der Kirche, findet eigentlich dort statt, wo wir uns taufen lassen, wo wir, wo wir heiraten, wo wir begraben werden. Also das ist die Kirche ist dort lebendig, wo sie, wo sie verfolgt wird. Und das ist schon ein tiefes Geheimnis, das wir feststellen. Und in Deutschland ist es so, dass manchmal hat man den, den Eindruck, dass wenn man dieses Zeugnis der Weltkirche nicht reinlässt, dass dann die Zeugen einfach fehlen. Weil jemanden, der sein Leben für den, für den Glauben opfern will und das auch vielleicht getan hat oder schwer verletzt wurde, das ist einfach ein Glaubenszeuge, dem kann nicht widersprochen werden. Wenn jemand trotz aller Verfolgung trotzdem glaubt, dann, dann, ist, das, dann ist das bewegend. Wenn, wenn, wenn solche Zeugnisse fehlen und gar nicht vorkommen, wenn nur, wenn nur Diskurs stattfindet, ähm, das ist vielleicht zu schwach für viele Menschen. Die, die, die erkennen die Kirche dann in ihrer ganzen Strahlkraft gar nicht weil eben dieses Zeugnis der, der Märtyrer eben fehlt. Und das ist, glaube ich, schon ein Punkt in Deutschland, dass wir dieses Zeugnis der, der Märtyrer viel zu wenig wahrnehmen. Und vielleicht kann ja diese Aktion Red Wednesday da eine kleine Hilfe sein, das wieder zurückzuholen. Weil alle Menschen, die meinen, der Glaube sei veraltet oder er sei überholt oder nicht notwendig oder altmodisch, oder wir alle kennen ja diese, diese ganze Reihe von Vorurteilen, die uns da immer wieder entgegengeworfen wird, wenn die mal sich mit jemandem unterhalten aus einem Land, ähm, in dem eben diese massive Verfolgung mit Waffengewalt auch stattfindet und wenn die mitbekommen, was die Leute auf sich nehmen, schon für Gefahren, um überhaupt in die heilige Messe zu kommen, dann käme der eine oder andere vielleicht doch ins Nachdenken und würde vielleicht dann doch sagen, naja, vielleicht habe ich nur irgendwelche Vorurteile der christlichen Botschaft gegenüber, vielleicht muss ich da mal ein bisschen tiefer graben, weil warum machen die das dann eigentlich? Das muss doch mehr wert sein als das, was ich jetzt für meinen Glauben hier empfinde. Und ich glaube, das ist das, was in Deutschland abgeht. Und wir brauchen ganz dringend die verfolgte Kirche in Deutschland. Nicht, dass unsere Kirche verfolgt wird, aber wir brauchen dieses Zeugnis der verfolgten Christen ganz unbedingt in Deutschland. Das ist meine mhm. ganz, bin ich ganz fest davon überzeugt.
0: Und die wollen wir jetzt auch weiter reinlassen, die Zeugen. Die, die Sie uns jetzt hier gerade noch anrufen, bleiben Sie dran. Sie kommen alle noch, werden alle noch hier in der Sendung berücksichtigt. Heute hier im Standpunkt ähm, bei der Welt in Rot für verfolgte Christen. Wir sprechen über den Red Wednesday. Mit Florian äh, Ripka ist Geschäftsführer des päpstlichen Hilfswerkes Kirche in Not und äh, sie geben jede, alle zwei Jahre einen Bericht über die Religionsfreiheit weltweit heraus, über die Christenverfolgung natürlich damit auch und auch andere Fallstudien haben sie mit in Auftrag gegeben und da haben wir in der Anmoderation schon ja das dramatische Beispiel von einem 14-jährigen Mädchen gehört und das ist leider aber auch kein Einzelfall, so steht es auch um viele Mädchen die ihr Christsein in vielen Ländern gar nicht leben können. Und da hören wir jetzt nochmal rein über Mayra Shabazz aus Pakistan.
4: Mayra Shabazz war 14 Jahre alt und sie war auf dem Heimweg von der Schule in der Nähe von Faisalabad in Pakistan. Es war der 28. April 2020. Und Mayra... Als christliches Mädchen war ihr schon klar, dass sie in einem Land, in dem Nicht-Muslime schikaniert werden, dass sie ein leichtes Ziel für einen Führer war. Und dann wurden ihre schlimmsten Befürchtungen wahr. Sie wurde von drei Männern überfallen, sie wurde in ein Auto geworfen und sie wurde dann vergewaltigt und gefoltert. Und sie erzählte der, Police, der Polizei später, Sie haben mir gedroht, meine ganze Familie zu ermorden. Sie haben mir auch Nacktvideos und Bilder gezeigt, die sie von mir während der Vergewaltigung mit ihrem Handy gemacht hatten. Aus Angst um ihre Familie und aus Scham konvertierte Mayra zum Islam und heiratete einen ihrer Entführer. Ihre Familie wandte sich ans Gericht, um ihre Tochter aus dieser Zwangsehe zu befreien, aber sie hatten keinen Erfolg meira gelang schließlich die Flucht und sie und ihre Familie verstecken sich jetzt, denn die Entführer haben gedroht, sie und ihre Familie zu töten. Ihre einzige Hoffnung ist nun, in einem Land Asyl zu finden, in dem ihre Sicherheit gewährleistet ist. Ihr Leben ist völlig zerstört worden. Im April 2019 berichtete die Pakistanische Menschenrechtskommission eine nationale Nichtregierungsorganisation, dass es allein in der Provinz Sindh im vergangenen Jahr 1000 Fälle von Zwangskonvertierung von Christinnen und Hindu-Frauen gegeben hatte. Also nur in dieser einen Provinz, nicht im ganzen Land, in dieser einen Provinz. Führende Vertreter der christlichen Kirchen und anderer Minderheiten haben sich beim obersten Gerichtshof von Pakistan für eine Verfassungsbeschwerde zum Schutz von Mädchen vor Zwangsbekehrung und Zwangsheirat eingesetzt. Das war jedoch ohne Erfolg. Religiöse politische Parteien haben sich gegen die Änderung des Senats im Jahr 2019 ausgesprochen, mit der das Mindestheiratsalter für Mädchen von 16 auf 19 Jahre angehoben werden sollte. Sie behaupteten, die vorgeschlagene Gesetzgebung sei anti-islamisch und sie forderten, dass sie vom Islamischen Rat diskutiert werde. Häufig ist es in Pakistan so, dass Richter und Staatsanwälte die Heirat äh, genehmigen, wenn das Mädchen seine erste Periode hatte. Und Polizei und Gerichte werden zudem oft beschuldigt, mit den Tätern zusammenzuarbeiten.
0: Ja, soweit hier ein Bericht. Ähm, hört Ihre Schreie hier vorgetragen in der Übersetzung von Michelle Clark. Sie ist bekannte Menschenrechtsexpertin und US-Professorin. Hier heute im Standpunkt bei Radio Horeb über die Welt in Rot für verfolgte Christen über den Red Wednesday mit Florian Ribka von Kirche in Not. Herr Ribka, wie ist das, wenn das so massiv ist, die Verstrickung von Tätern, von Behörden, von Gerichten, wie in diesem Fall von Mayra Shabas, die kein Einzelfall ist in Pakistan. Ja, wie können christliche Mädchen in solchen Ländern überhaupt existieren?
1: Also es ist natürlich eine Tragödie und ähm, die, ja, die Mädchen können leben in ihren einzelnen in ihren Gemeinden, in ihren Familien. Also da sind sie sicher, aber es ist tatsächlich so, dass man oft mit diesen Übergriffen rechnen muss. Vor kurzem war auch ein, ähm, ein Kollege von mir äh, in, in Pakistan und hat in einem Haus über ein ganz anderes Thema gesprochen, auf einmal klopfte es an der Tür und stand tatsächlich so ein Mob und hat auch die Herausgabe der Frau oder der Tochter äh, eben verlangt. Und dann sind sie, glaube ich, irgendwie durch die, durch die Seitentür geflohen und ähm, sind entkommen. Also es ist, ähm, es ist schon ein großes Problem, weil ähm, gerade in, in Pakistan ähm, einerseits es schon Fortschritte gibt, also in den großen Städten geben schon die einen oder anderen Gerichte, da gibt es eine wirkliche Verbesserung, dann dem Mädchen recht. Aber auf dem Land ist es eben nicht so. Das Problem ist auch, dass in, in Pakistan, in, in, den, in vielen Bevölkerungsschichten, ähm, auch eine große Akzeptanz ähm, für, diese, für diese Zwangsverheiratung eben da ist. Also Das heißt, ähm, da wird dem Mädchen eher nicht geglaubt. Und ähm, das ist natürlich ein großes Problem. Und das nächste Problem, das muss man auch ansprechen, ist, dass wenn diese Mädchen dann doch irgendwann noch freikommen, ist es nicht so, dass sie ihre christlichen Gemeinden dann mit offenen Armen empfangen, sondern auch dort müssen diese Mädchen dann ein Leben als Ausgestoßene oder als Befleckte ähm, dann fristen. Also das ist auch schwierig, wenn sie wieder zurückkommen. Also auch da muss auch innerhalb der christlichen Gemeinden viel mehr Offenheit und, und viel mehr ähm, von diesen Gedanken, dass dieses Mädchen dann irgendwie schlecht wäre, ähm, das, das, das muss unbedingt äh, überwunden werden. Weil ähm, wenn es da keinen sicheren Hafen mehr zurückgibt, dann gibt es in dem Leben dieses Mädchens nur noch einen, einen Neuanfang in einem ganz anderen Land und das können sich ja die, die allerwenigsten leisten. Also ähm, was ist da jetzt wichtig? Wichtig ist, dass, ähm, dass, dass das erst einmal zur Sprache kommt. Wichtig ist, ähm, dass erst einmal auch darüber gesprochen wird, weil die Dunkelziffer dieser Fälle ist ja enorm. Also das ist ja ein, die, die gesellschaftliche Ächtung und die gesellschaftliche Vernichtung ist eigentlich perfekt, wenn wenn so etwas herauskommt. Also das heißt, meistens kommen die Täter durch und es sind nur ganz, ganz wenige Fälle, in denen eben das überhaupt zur Sprache kommt. Und wenn es zur Sprache kommt, dann haben wir es eben auch schon gehört, Frau, äh, Frau Clark aus den USA hat ja auch gesagt, dass es in vielen Fällen einfach ignoriert wird. Ähm, da ist es natürlich dann wichtig, dass von außen Druck gemacht wird, aber welche politische Lobby haben diese Mädchen dann schon? Also das ist ja jetzt schon mal ein Anfang, dass in den westlichen Ländern darüber gesprochen wird. Aber bis sich da konkret etwas ändert, ist es wirklich eine sehr, 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 sehr schwierige Situation.
0: Ja, hören wir vielleicht auch noch weiter in die Anrufe, die jetzt auch hier noch warten, wie Sie dazu stehen. Ob Sie auch davon schon gehört haben, hört Ihre Schreie. Jetzt bin ich verbunden mit einer Hörerin aus München. Ich grüße Sie hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Guten Abend.
8: Guten Abend, ich war in der Kirche heute und ich habe mitgenommen Kirche in Not, kalender der Märtyrer und Zeugen der Liebe. Und das ist ganz spannend. Und in Irak zum Beispiel dieser Pater Tyler Saad Abdal, ich weiß nicht, 2010 ermordet, Sein letzte Worte. Töte mich, wenn du willst, aber lass die Gläubigen in Frieden. Aber leider, neben den beiden irakischen Priester wurden 46 Gemeindemitglieder getötet. Das ist nur ein Beispiel. Und dann Jacques Amel, liebe ich sehr, und er ist ein Diener Gottes jetzt, oder? Ja, es ist ein oder so, ich, aber ich, ich, ich bewundere in Irak diese diese heldenhaften, wunderbaren Menschen, die, die hm. sich exponieren und die lassen, sie lassen sich... Ja, Entschuldigung, ich, ich bin so. Ich
0: glaube, wir haben sie verstanden. Ja, danke schön, dass Sie uns das mitteilen und dass Sie auch das, ja, diesen Kalender von Kirche in Not, Kalender der Märtyrer, mitgenommen haben. Dankeschön.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Das ist auch ein, 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 ein Buch, ist das eigentlich mit, ähm, mit 52 ganz, ganz kurzen Zeugnissen eben von diesen Märtyrern. Ähm, und da sind eben auch die Genannten mit dabei. Ähm, und ähm, ja, also ich kann es nur jedem empfehlen, sich das. Ähm, bei, ähm, sich das zu bestellen. Das gibt es bei Kirche in Not, ähm, heißt eben der Kalender der Märtyrer. Und da geht es eben genau um diesen Punkt, dass wir uns auch stärken lassen von, diesen, von diesem Martyrium. Und vielen Dank, dass sie, das, dass, sie, dass sie das angesprochen haben. Ja.
0: Weiter geht's nach Pforzheim. und Da bin ich mit Frau Münch verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
9: Ja, schönen guten Abend. Ja, ich möchte der einen Dame danken, die sagte, sie hat sich jetzt ihren Mut genommen. Da hat sie mir auch Kraft damit gegeben, dass ich anrufe. Also das Erste, was ich äh, ansprechen möchte, ist, ähm, ich weiß leider jetzt den Namen des Herrn nicht mehr, als er das sagte, dass eben auch die Christen in diesen Ländern auch irgendwo, ich sag mal, in uralten, äh, vielleicht äh, unchristlichen Strukturen noch verhaftet sind, dass sie diesen geschundenen Mädchen keinen Lebensraum mehr lassen. Vielleicht müssen wir auch da mal anfangen und ich möchte äh, auch sagen und äh, es ist eben so warum ist das in diesen ganzen Ländern heute früher waren sie christliche Länder heute äh, werden sie verfolgt und eben die Gefahr die dann bei uns in Europa und Deutschland eben so existiert weil wir unachtsam genauso unachtsam sind genauso in einer gleichgültigen Toleranz, möchte ich mal sagen, stehen und die Gefahren laufen lassen. Ich sehe es durchaus, wie die Hörerinnen auch, dass bei uns auch sehr stark politisch aktuell, Es kann ja wohl keiner sagen, dass wir Politiker haben, die uns christlich hier in unseren Werten unterstützen, eine durchaus Versteckte Form, diese blutige Christenverfolgung würde bei uns in der Form ja auch gar nicht gehen. Das wird geistig gemacht und ähm, auch zu der Thematik mit China, äh, wir dürfen nicht übersehen, dass äh, unsere Sprache ebenso benutzt wird, verdreht wird und auch eine Bibelübersetzung in leichter Sprache, die auch nur eben gewisse Anzahl von Wörtern hat, ist eine Verfremdung der Bibel in einer ungeistigen äh, Art und Weise, die da zugrunde liegt, wo Ideologien sich einschleichen und, Entschuldigung, die Kirche da teilweise auch mitmacht. Und ich glaube, wir müssen als Kirche hier in eine höhere Achtsamkeit kommen, damit wir nicht nur die, das Fliehen unterstützen, ich glaube, wir brauchen dieses Blut wirklich nicht. Wir sollten darum ringen, dass das gar nicht mehr nötig ist, dass das gar nicht erst passiert. Auch wenn wir diese Opfer, ich weiß nicht, ob ich sie bewundern soll, ich leide, dass sowas passiert. Und ich bete für Sie, dass Sie wirklich äh, hier in Gottes Schoß Ihren Trost finden.
0: Hm. Vielen Dank, Frau Münch. Ich wir das weiter an Herrn Rittger.
1: Also mir sind jetzt ein ähm, paar, paar Stichworte bei Ihnen hängen geblieben. Und zwar ähm, haben Sie das Wort gleichgültig ähm, genannt. Und das ist, glaube ich, wirklich eine große Gefahr, dass uns das alles so egal ist. Und das ist so ein, ein, ein geistiges Einlullen, das vielleicht auch bei uns in Deutschland ein bisschen so, so stattfindet und das auch nicht geprüft wird. Also und es, ich sehe es halt immer wieder an den, an den Glaubenszeugen in den anderen Ländern. Diese Prüfung, der die, die sind einer eine enormen Glaubensprüfung halt auch unter, also ausgesetzt. Es gibt da auch eine Geschichte aus, aus Nigeria, da waren die Mädchen mit dem Vater auf dem Feld, haben da gearbeitet, dann sind eben so islamistische Terroristen mit Motorrädern und Maschinengewehren gekommen und haben ihm zu dem Vater gesagt, gib uns deine Tochter oder gib uns deine Töchter und er hat es dann verneint und dann sind die eben auf den Los losgegangen haben den Vater getötet die Kinder, also die eine Tochter ist da vor Schreck, wie sie das gesehen hat, in Omach gefallen, in, in einem Lager von Boko Haram aufgewacht wieder, wo sie schwerstens missbraucht wurde über einen langen Zeitraum und dann irgendwie fliehen konnte und jetzt in einem, in einem, in einem Traumaheilungszentrum der, der katholischen Kirche eben in Nigeria ist und langsam, langsam wieder die ganzen Halluzinationen und die ganzen Traumata verarbeiten kann. Also das heißt, dieses, dieses Leid, das die da erleben und diese Gleichgültigkeit, die vielleicht wir oft in Deutschland haben, dieser Kirche gegenüber, ist das Erste, wo wir, glaube ich, ganz persönlich ansetzen können. Und bewundern müssen wir sie nicht, weil die haben das ja nicht ausgesucht und die machen das ja auch nicht, sie werden ja auch nicht verfolgt, um bewundert zu werden. Ähm, Bewunderung ist da vielleicht irgendwie, das, wenn das so rüberkommt, dann kommt es falsch rüber. Ich denke, das ist einfach wichtig, dieses Zeugnis zu sehen und einfach wie vor Gericht. Das ist ein Zeuge, der aussagt, dass Gott wichtiger ist als, als alles für diese Menschen, weil sonst würden sie ja nicht glauben. Sonst, äh, dieser, dieser Vater auf dem Feld hätte einfach konvertieren können, dann wäre ihm nichts passiert und er hat es aber nicht gemacht. Und ähm, nochmal zu diesen christlichen ähm, Communities oder Gemeinschaften da in Pakistan, die dann auch ähm, vielleicht sich jetzt nicht so vorbildlich verhalten, wie wir das wünschen. Ich glaube nicht, dass wir uns da jetzt eine, eine, eine Beurteilung erlauben dürfen, dass die da irgendwas richtig oder falsch oder christlich oder unchristlich machen. Ich denke, in der Position sind wir nicht, dass wir uns da ein Urteil erlauben dürfen. Der gesellschaftliche Druck ist enorm groß ähm, in, in diesen Ländern und es das ist einfach nicht so, dass, 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 dass jeder ähm, da diesem Druck einfach widerstehen kann. Ich weiß nicht, wie, wie viel gesellschaftlichen Druck wir selbst widerstehen können. Also das kann ich nicht so stehen lassen, dass die sich da irgendwie ähm, anders verhalten müssten und denen eine Schuld geben. Es ist einfach eine Tatsache, dass es so ist. Die Schuldfrage soll der Herr irgendwann mal klären, beziehungsweise ähm, muss in die Beichte gebracht werden. Aber ähm, dass wir aus der Situation einer relativ freien, aber lauen Kirche bei uns hier im Lande ähm, über die, die Christen da urteilen, das, das, glaube ich, wird der Sache nicht gerecht. Und ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass wir ähm, es das wäre gut, wenn wir dieses, dieses blutige Zeugnis nicht brauchen würden, aber wenn man auch auf den Kreuzweg Jesu schaut, denke ich, dass dieses Leid untrennbar mit der Kirche zusammenhängt und einfach hier und dort auf unterschiedliche Weise seinen Ausdruck findet.
0: Ja, vielen Dank. Und gehen wir dann noch weiter nach Hamburg zu Frau Jürgens. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
10: Ja, ich grüße Sie auch und auch Herrn Ripka. Herzlichen Dank für diese wertvolle Sendung. Ich finde das ganz toll, dass Sie Reklame machen für den Red Wednesday. Und äh, wir werden ihn auch diesen Mittwoch das erste Mal in unserer Gemeinde begehen freue ich mich schon drauf. Und ähm, ich wollte sagen, es gibt von Kirche in Not diese sehr wertvollen Sendungen, die mich auch all die Jahre, solange ich das schon höre, immer so gut informiert haben, so als Rezept gegen die Gleichgültigkeit. Das ist sonntags morgens von 8 Uhr bis 8.30 Uhr. Da gibt es immer die Weltkirche aktuell, wo also berichtet wird und Interviews und ja, Hintergründe dargelegt werden. Und von dieser halben Stunde habe ich schon wirklich all die Zeit, wo ich das jetzt höre, einige Jahre sehr profitiert. Ich habe eine Frage. Vor einiger Zeit war ein sehr bewegendes Zeugnis eines Bischofs aus Nigeria zu hören. Ein Interview. Er kam aus Nigeria, um hier also, ja, einen Hilferuf äh, an Europa und auch an uns zu richten. Und er ist dann auch später, soweit ich weiß, vor das Europäische Parlament, konnte er also sprechen und die Lage eben in Nigeria und vor allen Dingen in seinem Bistum darlegen, was also von diesen Terrortruppen überrollt wird. Und ich habe die Frage, also alles, was ihm und seinen Gläubigen und was da in der Diözese von diesem Bischof Anakbe passiert, äh, ist ja jetzt schon also sehr gut von Ihnen alles dokumentiert, was da stattfindet. Also Nigeria hat ja auch den höchsten Blutzoll überhaupt an Christen. Jetzt äh, wollte der Bischof Anakbe die Mauer des Schweigens durchbrechen, was ich sehr gut fand. Er vertrat ja einen besonders klaren Ansatz und sagte, das hat also alles mit Klimawandel nichts zu tun. Es ist wirklich eine politische Agenda, die Christen in den Gebieten, wo der Islam herrscht, von diesen Terrorgruppen natürlich, dort zu vertreiben und zu vernichten. Jetzt war zu hören, im Rahmen der Konferenz, Klimakonferenz, in, Sie wissen schon, Sharm el Sheikh, dass unsere Außenministerin daran denkt, auch Ländern wie Nigeria eine Entschädigung zu geben, so ohne irgendwie Bedingungen. Und wenn ich dann daran denke, was der Bischof erzählt hat über die Staatsführung, dass da alles in festen Händen ist, eben dieses eine Stammes, der ja auch Also da, also diese Fulani-Hirten, die da auch die Christen terrorisieren und umbringen und die Lebensgrundlagen einfach zerstören, ja, also die, die landwirtschaftlichen Strukturen zerstören und die Binnenflüchtlinge und ich würde Sie fragen wollen, Herr Ribka, was Sie meinen, wie würde Bischof Anakbe darüber denken, wenn er wüsste, dass seinem Präsidenten, wo ja nächstes Jahr diese wichtigen Wahlen sind in Nigeria, ja, wenn dem einfach mal so ein paar Millionen Dollar zusätzlich in die Hand gegeben werden, die er so verwenden kann, wie er möchte. Mhm. Ja, danke, was Frau mein, Jürgens. Was meinen Sie dazu? Also, gerade jetzt vor dem Hintergrund, den er so gebracht hat, wie da alles eben besetzt ist, vom diplomatischen Chor bis, zum, bis zur Polizei und Kommandostellen, Ministerien, also alles eben in der Hand
0: der. mir das
1: einfach Plan weiter, Frau Jürgens. Ja, danke. Danke, Frau Jürgens. Also, ich ähm, durfte lange Zeit mit Bischof Annakpe kurz bevor er das gesagt hat, im Auto sitzen und habe mich lang mit ihm unterhalten. Und ähm, also ähm, er geht davon aus, dass jetzt bei den Wahlen im nächsten Jahr ähm, der, der, der jetzige Präsident nicht mehr äh, drankommt. Also ich glaube, er, er hat seine maximale Amtszeit hinter sich und ähm, Buhari heißt er. Muhammad Buhari, dass dieser Präsident nicht mehr gewählt werden kann. Und er hat eine echte Hoffnung, dass es besser werden kann. Er sagt, und ähm, das haben Sie ja vollkommen richtig wiedergegeben, dass ähm, der Terror in Nigeria erst einmal wenig bis gar nichts mit dem Klimawandel zu tun hat. Er sagt, er leugnet nicht den Klimawandel. Er sagt, klar, ähm, es gibt ähm, dieses Phänomen, dass da, ähm, dass da die Felder versteppen und eben, dass die Wüste sich ausbreitet und den Lebensraum der Menschen immer mehr, immer, immer mehr zurücknimmt. Dieses Phänomen gibt es schon, aber das gibt es in ganz Afrika. Das gibt es auch in anderen Staaten der Welt. Und das, nicht überall muss die, <coughs> Entschuldigung, muss die Antwort in der Gewalt bestehen. Also er sagt, das ist ein vorgeschobener Grund. Für Bischof Anakbe ist es so, dass es eine Form des politischen Islam gibt. Und... Ähm, diese Form des politischen Islam hat jetzt nichts mit Muslimen an sich zu tun und schon gleich gar nicht mit Muslimen in Deutschland. Das muss auch mal hier gesagt sein. Aber, <lacht> Entschuldigung, ähm, aber ähm, Bischof Anakbe sagt eben, dass für die Islamisten der ganze afrikanische Kontinent mit Nigeria steht und fällt. Das ist sozusagen das wichtigste Land. Die meisten Bodenschätze, die meisten Leute, das reichste Land eigentlich. Und wenn dort der Islam... Ähm, sozusagen, oder diese, diese, diese Auslegung des Islam, den die, die Terrorgruppen auch ähm, ja, propagieren und auch vorantreiben wollen, wenn die obsiegt, dann gehört der ganze afrikanische Kontinent äh, den Islamisten. Also das ist so diese Denke und die Strategie, die Bischof Anakpeta sieht. Was würde er denken, wenn man diesem Präsidenten jetzt ähm, so viel Geld gibt? Ähm, er hat auch Begriffe wie Korruption verwendet, dass das Geld versandet, dass Nigeria eigentlich die stärkste Armee in ganz Afrika hat, aber die offensichtlich unfähig ist oder unfähig ähm, geführt wird, um gegen ja schon gut ausgestattete Terroristen, Boko Haram und andere Gruppen vorzugehen. Aber militärisch meinte er, äh, müsse, die, müsse eigentlich die, die Armee und die Polizei in Nigeria durchaus in der Lage sein, da durchzugreifen. Man fragt sich, warum das nicht gemacht wird. Und dann kommen wir zu einer anderen Wahrheit, die wir bei Kirche in Not auch immer wieder feststellen. In diesen Ländern, im Nahen Osten, Afrika vor allem, gibt es oft keine einfachen Gründe, warum die Dinge so verfahren sind. Es, ist, es gibt andere Bischöfe, Kardinal Onayekan zum Beispiel ist einer, der wiederum ähm, die Rolle der Religion nicht ganz an die erste Stelle der Konflikte setzt. Es gibt diese Konflikte. Religion spielt mit Sicherheit eine Rolle, in welcher Gewichtung lässt sich, glaube ich, abschließend und akademisch überhaupt nicht beantworten. Wir müssen einfach mit der Tatsache leben, dass es dort Länder gibt, die, die irgendwo chaotisch sind. Und es gibt nur eine Wahrheit dabei, nämlich, dass die Menschen in diesen Ländern unglaublich leiden und dass es gerade die Kirche ist, die bei diesen, die bei diesen Menschen ist. Jetzt blicken wir auf unsere Politiker in Deutschland. Was wir auch immer wieder fordern, ist, dass die Missstände angesprochen werden. Dass die Missstände angesprochen werden, dass ähm, die deutschen ähm, Politiker durchaus einen Einfluss haben auf die Politiker und, und Entscheider in diesen Ländern, dass sie sagen, bitte schaut genau hin, achtet eure Menschenrechte. Und ähm, selbst wenn das nur in einem ganz, ganz, ganz geringen Umfang passiert, passiert auch was. Also ein aktuelles Beispiel, ich kenne einen Parlamentarier, der ist im Stephanuskreis, das sind ähm, vom CDU und CSU-Fraktion, das sind ähm, Politiker, die sich eben für die Christenverfolgung einsetzen. Und da ist einer dabei, der ist mal nach Indien gefahren und hat da festgestellt, dass eine Kirche irgendwie geschlossen wurde, aus irgendwelchen Gründen. Und hatte hat er den, den, den Gouverneur dieses Staates oder irgendeinen einen Zuständigen ihm gefragt, was da los ist. Und der hat dann irgendwie keine richtige Antwort gegeben. Dann ist er wieder ha nach Hause geflogen, hat die Sache eigentlich schon wieder vergessen und nach ein paar Wochen, Monaten bekommt er einen Anruf, dass diese Kirche doch wieder eröffnet worden ist. Also das gibt mir schon Mut, weil äh, unsere Vertreter können mit ihrem Wort schon etwas bewegen. Also Fazit, Klimawandel ist natürlich ein Problem für diese Länder, ist natürlich... Ähm, da wird Lebensraum, wenn die Wüste sich ausbreitet, ähm, kaputt gemacht. Aber Bischof Anakbe sagt eben hier, ähm, es ist ja nicht überall auf der Welt so, dass dieses weltweite Phänomen dann mit Waffengewalt ähm, und mit größtem Terror einhergehen muss. Das ist nämlich nur in Nigeria. Und deswegen sagt er, dass es nicht nur der Klimawandel und vielleicht gar nicht der Klimawandel ist, sondern ganz andere Gründe. Und er, wie gesagt, vermutet eben diese diesen politischen Islam, der den ganzen afrikanischen Kontinent unter seine Kontrolle bringen möchte. Andere Kirchenvertreter mhm. sehen es wieder anders.
0: Ja, und da können wir vielleicht abschließend auch noch gerade mal zu diesem Fall sagen, beziehungsweise auch zu den barbarischen Methoden, wo wir auch gerade den Oton gehört hatten von Entführung, Vergewaltigung, von Folter und Zwangskonversionen. Sie haben ja doch festgestellt, dass es da äh, direkt transnationale islamistische Netzwerke gibt, bis hin zu transkontinentalem, die ein transkontinentales Kalifat errichten wollen. Ist das also tatsächlich in diesem erschreckenden Ausmaße, dass sich das äh, über Afrika und dann auch den asiatischen Kontinent hinzieht?
1: Ja, also man muss einfach wissen, dass äh, Terroristen und ähm, ja, generell auch kriminelle Grenzen lieben. Also das heißt, die Polizei muss auf der einen Seite der Grenze stehen bleiben, auf der anderen Seite geht es weiter. Also dieses Grenzüberschreitende liegt irgendwie auch in der Natur des Terrors. Ich habe es eingangs schon mal erwähnt, der islamische Staat hat erst gewütet im Nahen Osten, Syrien, im Irak und wurde dann dort ähm, mit der Hilfe des Westens und Russlands, also wir kennen alle die Parteien, die da teilgenommen haben, wir können uns alle noch an die an die Bilder erinnern, als Russland die, nach Aleppo mit Bussen reingefahren ist und dort unter höchster Bewachung noch die Menschen rausgeholt hat. Also diese ganzen Aktionen haben dazu geführt, dass im Nahen Osten der islamische Staat bis auf wenige Gebiete militärisch zurückgedrängt wurde. In den Köpfen der Leute ist er noch drin, sagen unsere Projektpartner immer wieder. Das Zusammenleben ist nicht einfach. Also dort wurde er verdrängt, aber nicht vernichtet. Also die, die ähm, Islamisten sind dann ausgewichen, auf die Länder südlich der Sahara und ähm, eigentlich angefangen von Burkina Faso über Niger, Tschad, ähm, alle diese Länder, die sich so halbmondförmig unterhalb von, ähm, von der, von, ähm, von der, von der Sahara-Wüste erstrecken, bis hin zu, zu Mosambik, südlich von Tansania, ähm, dort stellen wir ein Erstarken dieser, dieser Terrorgruppen fest. Es sind unterschiedliche Gruppen mit unterschiedlichen Namen, eine heißt zum Beispiel Islamischer Staat, in Afrika, dann gibt es Boko Haram. Dort stellt man fest, dass da ein Austausch stattfindet, einmal zwischen, ähm, zwischen, den, zwischen den Kämpfern. Ähm, die Kirchenvertreter dort vermuten, dass, ähm, dass da der, der wahhabitische ähm, Islamismus dahinter steckt, also eine besonders strenge Form des Islam, die so in den Ländern des, ähm, des, von Saudi-Arabien und so weiter angesiedelt sind, dass es dort vielleicht auch Unterstützung gibt aus diesen Ländern ähm, und auch dass dort Chaos verursacht werden soll, um die Regierungen zu destabilisieren, um alle ja, sozusagen unter die Kontrolle dieses transnationalen Kalifats eben zu bringen. Das sind natürlich Thesen, die sich sehr, sehr schwierig beweisen lassen. Das sind, unsere, das sind auch Einschätzungen von einmal von, von Rechercheteams weltweit und eben von unseren Projektpartnern. Aber die Lage ist wirklich sehr, sehr unübersichtlich und wie gesagt, was sehr sichtbar ist, ist eben das Leid der Menschen, die, ähm, ja, die dort von der Kirche überall betreut werden, weil die Kirche ist ja auch überall, eben gerade in diesen Ländern.
0: Ja, soweit Florian Ripka, Geschäftsführer des päpstlichen Hilfsags Kirche in Not hier, im Standpunkt bei Radio RIP, über die Welt in Rot für verfolgte Christen, über den Red Wednesday. Und da wollen wir jetzt auch noch mal ein Beispiel hineinhören aus der Kirche im Nahen Osten, die Sie gerade ansprechen ein positives Beispiel, was, welche Rolle die Kirche im Irak hat von Pfarrer Nashwan-Gosa aus Erbil im Irak.
2: Die Kirche im Irak ist eine Mutter für alle, nicht nur für Christen, sondern für alle. Es gibt keinen Fall, in dem der Priester oder der Bischof nicht eingreifen, um zu helfen und um zu unterstützen. Wir empfangen jene für die geistliche Führung und die pastorale Beratung, die die Arbeit suchen und jene, die haben Streit mit Nachbarn oder Bekannten haben, jemand, der ein Problem an seinem Arbeitsplatz hat, jemand, der eine Beschwerde bei der Polizei hat, sie kommen zu uns erst. Die Tua ist die Kirche ist immer offen für alle und bleibt immer offen. Pastoralen und sozialen Situationen. Und vor kurzem haben wir begonnen, Nachrichten aus den gleichen Gründen zu empfangen, wie die Muslime auch machen sie uns. Was ein wunderbarer Schritt für einen echten Dialog mit dem anderen ist. Das ist echt ein Schritt, mit denen die Zukunft zu bauen. Wir sind hier für alle Menschen. Wir können unser Augen nicht schließen. 24 Uhr müssen wir wach sein. Jemand uns ruft, braucht eine Hilfe, müssen wir wie Polizei bereit sein. Der Priester oder der Bischof und auch die Kirche sagt nicht, ich habe dir nicht anzubieten, O oh Mann, aber ich werde meinen Besten geben, um zu helfen. So wird die Kirche mit ihrem vollfügten Gläubigen die Zukunft bauen.
0: Ja, ein positives Zeugnis auch ähm, von einem Abend der Zeugen von Faranashwan Kursav aus Erbil im Irak. Und er sagt, die Kirche im, im Irak ist eine Mutter für alle. Sie muss bereit sein wie die Polizei. Und aber er gibt eben auch diesen hoffnungsvollen Ausblick, äh, wie die Kirche mit ihren Gläubigen auch die Zukunft bauen wird und ein Instrument des Friedens werden kann oder die Religionsfreiheit. Ja, können Sie das so äh, unterstützen, Herr Ripka?
1: Ja, also, das ist durchaus so, um wieder mal Papst Franziskus zu ähm, äh, zitieren. Ähm, er geht ja auch ganz, also, er war ja im, ähm, im März 2021, war er ja im Irak und das war schon eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit für die, für die Menschen im Irak. Also, es sind ja ähm, nur noch ganz, ganz wenig übrig geblieben, aber die fungieren tatsächlich in den Gegenden, wo sie sind, schon noch ein bisschen wie, wie, ja, wie das Salz eben oder auch wie das, wie, wie, wie das Öl, das eben. Die Reibereien zwischen den ganzen Gruppierungen etwas auffängt. Also, ähm, und Papst Franziskus sagte ja eben auch, dort, wo, die, wo ein Dialog auf, auf gesellschaftlicher, politischer oder wirtschaftlicher Ebene nicht mehr möglich ist, kann, können immer noch Brücken gebaut werden über die Religion. Jetzt hatten wir vor kurzem einen anderen Missionar aus Mali, einem Land, das kennen wir von dem Bundeswehreinsatz her, das ist im Westen von Afrika. Ähm, da, da gab, dort gab es einen Missionar, der. Ähm, der ähm, auch von den Islamisten entführt wurde, zwei Jahre in der Wüste leben musste. Wir hatten ihn letztes Jahr beim Red Wednesday in Düsseldorf, den hatte ich noch vergessen, ähm, zu erwähnen. Und der sagte auch, für ihn ist es jetzt extrem wichtig, dass in jeder Pfarrei, die er betreut, einer sitzt, der sich mit dem Islam auskennt. Weil wenn wir voneinander wissen, sagt er, also in Bezug auf seine Mitbürger, äh, muslimischen Mitbürger, dann können wir auch miteinander reden weil es ist ja gerade eine Taktik der Islamisten, in bestehende Konflikte hineinzugehen, ähm, die vielleicht schon uralt sind, wie dieses Fulani-Problem, dass, die, dass die, die, die Hirten, die ihre Rinder auf die, die Felder der, 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 der Bauern, die halt hauptsächlich Christen sind, treiben und da den Schaden anrichten. Also dieses Problem ist uralt, ähm, aber es wird halt jetzt mit Waffengewalt und, und ideologisch aufgeheizt eben ausgefochten. Und wenn man sich gegenseitig kennt, wenn man ähm, nicht nur nebeneinander herlebt, koexistiert, sondern wirklich miteinander lebt, dann kann das schon eine, dann kann das schon eine, eine Form des Austauschs sein. Also da ist man noch ganz am Anfang. Das ist nicht so, dass jetzt da alles in Ordnung ist. Aber das ist auch wieder der, der Punkt, wo wir auch an, eingangs gesprochen haben. Wenn Kreuze bei uns in Deutschland abgehängt werden, dann ist es eben nicht so, dass man dass die Religionen sich auf Augenhöhe ähm, begegnen, sondern es ist dann so ein bisschen so ein anders verstandener Begriff von Religionsfreiheit, nämlich, dass man alles von Religion befreit. Das ist jetzt nicht wirklich das, was Religionsfreiheit bedeutet, weil Religionsfreiheit bedeutet auch nicht, dass eine Religionsgemeinschaft geschützt wird oder dass eine Religion geschützt wird oder Anspruch auf Schutz hat, sondern dass jeder Einzelne das Recht hat, sich seine Religion zu wählen und es ist in diesen Ländern, um jetzt wieder nach Afrika da zu gehen oder in den Nahen Osten, Einfach eine Sache der Augenhöhe, wenn, wenn da jeder zu seinem Glauben steht und dann kann ein Dialog stattfinden, weil dann hören die Leute schon hin. Also wenn, wenn der Imam mit dem, mit, dem, mit dem Papst spricht, wenn, ähm, wenn der Leiter der, der, der Universität von Alexandria mit dem Papst spricht, das sind, schon, das sind schon Bilder, die etwas bewegen bei den Menschen. Natürlich sind dadurch alle Probleme noch lange nicht gelöst, aber es könnte ein Ansatz sein, und ich denke, wenn man dann treu zu seinem Glauben steht, ist man auch, ähm, ja, ist es eine bessere Grundlage für den, für den Dialog. Also, und das, das sieht eben Papst Franziskus. Und ich denke, das kann durchaus im Irak eine, eine Volksgeschichte sein. Und ähm, auch Papst Benedikt hat ja auch schon damals begonnen in, in Bachrhein. Ähm, wir haben, es liegt gleich neben Katar. Eine, dass dort der, der, das Königshaus eine, ein großes Grundstück zur Verfügung gestellt hat, wo jetzt die größte Kirche in, 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 in der arabischen Welt steht. Also solche, solche Sachen, solche, solche Punkte sind extrem wichtig, weil man muss auch wissen, dass in diesen ganzen Ländern auch die Regierungen oft offener sind als, als die Bevölkerung. Und man muss ja, über diesen Dialog, über die Religionen kann schon eine Art Zusammenführung stattfinden. Aber das ist sehr behutsam und das ist mit Sicherheit noch ein langer Weg. Aber es ist ein Hoffnungsschimmer auf alle Fälle.
0: Ja, und sie bedeuten auch uns oder sie können uns sehr viel bedeuten, diese Glaubenszeugen. Kehren wir auch noch mal da an den Anfang zurück. Ähm, kommen wir zurück zu Weihbischof John Bakeni aus Nigeria, der gesagt hat, Verfolgung und Leid bringt das Beste aus einem Christen hervor. Und ähm, ja, inwieweit auch ähm, der Spruch der Tuljans das Blut der Märtyrer, der Same der Kirche vielleicht auch ähm, ja uns eine neue Dimension eröffnen kann, da wollen wir noch mal abschließend bei John Bacchini reinhören.
2: One is to continue to pray for us.
3: Ja, also der eine ganz wichtige Punkt ist, ähm, betet weiterhin für uns. Wir fühlen die Stärke eures Gebets für uns, wofür wir uns sehr bedanken möchten. Der nächste Punkt ist natürlich auch finanzielle Unterstützung, Unterstützung mit Ressourcen, damit wir dort unten unseren Lebensunterhalt weiter bestreiten können, damit wir stärker im Glauben werden, aber auch für euch, damit ihr wirklich äh, zu Zeugen eures Glaubens hier werdet.
0: Wir also zu Zeugen unseres Glaubens werden, brauchen wir auch unsere Glaubensbrüder aus äh, Weltweit, die eben aber auch sehr oft verfolgt werden, die Welt in Rot, der Red Wednesday. Herr Ritka, abschließend, was können wir heute hier tun? Sie sagen, der Red Wednesday, so wie er heute Abend im Freiburger Münster auch mit einem Abend der stattgefunden hat, ähm, da waren viele Menschen sehr froh, dass solche Themen überhaupt hier mal auch vorkommen. Ja, was können wir tun? Was können wir noch weiter tun?
1: Also die Arbeit von Kirche Not steht immer auf drei Säulen. Gebet, Information und Spende. Also das Gebet ist hier an dieser Stelle das allerwichtigste und das kann jeder gleich sofort umsetzen, nämlich in sein Abendgebet auch die verfolgten Christen mit einschließen und dass ihr Zeugnis und dass ihr Martyrium auch nicht umsonst ist und auch nicht in, umsonst in Bezug auf unser eigenes Land. Dann die Information. Wir müssen anfangen, uns dafür zu interessieren. Ähm, das ist, wir leben, das ist, dieses Wort Gleichgültigkeit, das, das ist mir jetzt irgendwie im, im Kopf geblieben. Wir leben schon auch oft in einer Gleichgültigkeit. Wir ähm, wir schauen nicht auf die Welt. Die Kirche hört nicht an den, an den Grenzen Deutschlands auf, sondern sie geht weit darüber hinaus. Das gilt für die Themen, die uns aufregen, aber das gilt auch für die Themen, die uns vielleicht ansprechen könnten. Also die Information. Wir müssen uns dafür interessieren, wie geht es den Menschen in den anderen Ländern. Und die Spende ist tatsächlich, Also Sie wissen es ja, Kirche Not hat keine Kirchensteuergelder, keine Gelder aus, aus, aus Regierungsmitteln. Auch hier bitten wir natürlich um, um Spenden. Um eben solchen Menschen wie äh, John Barkany oder auch Farah Groza im, im, im Irak überhaupt dazu befähigen, ähm, den Menschen zu helfen. Dass es einfach die, das, die Verbreitung des Evangeliums, auch mit der tatkräftigen Nächstenliebe, nicht daran scheitert, dass der Benzintank leer ist und der kein Benzin mehr kaufen kann. Also ganz, ganz, ganz einfache Dinge. Ähm, das Gebet, das Interesse und ähm, auch, auch die, die, die tätige Nächstenliebe oder die, die, die Spende. Ähm, sind einfach die drei Säulen und das sind Dinge, die jeder tun kann und ähm, dazu lade ich Sie ganz herzlich alle ein.
0: Ja, und vielen Dank, ja, und Florian Ribka, dass Sie uns auch dieses Geheimnis hier heute Abend mit einer Begeisterung und auch mit einer Intensität näher gebracht haben, was es heißt, Zeugen des Glaubens zu sein und wie wir auch diese Blutzeugen vielleicht gerade hier in Deutschland auch neu nötig haben. Und da auch noch eben der Hinweis zu der Sondersendung bei Radio Horep am kommenden Donnerstag, den 23. November um 19.10 Uhr zum Abend der Zeugen im Rahmen der Aktion Red Wednesday in St. Anton in Baldasch. Dazu eben auch die Übertragung hier bei Radio Horeb. Herr Ribka, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich noch auf den Weg gemacht haben vom Freiburger Münster ja zu dieser Sendung her sozusagen, dass Sie sich dort losgemacht haben, um heute Abend auch hier über den Red Wednesday zu sprechen. Ich danke Ihnen recht herzlich und wünsche Ihnen mit Ihrer Aktionswoche ja alles erdenklich Gute und dass Sie da einfach auch gut überall ankommen. Ein herzliches Dankeschön und auch gerne auf Wiederhören, Herr Ribka.
1: Danke e Ihnen, Frau Engert und auch allen Hörerinnen und Hörern. Ein herzliches Vergeltskott für Ihr Gebet und Ihre Unterstützung. Schönen Abend wünsche ich noch.
0: Danke. Das war die Welt in Rot für verfolgte Christen der Red Wednesday von Kirche in Not mit Florian Ribka ist Geschäftsführer von Kirche in Not. Und diesen Standpunkt, wenn Sie da nicht alles mitbekommen haben, können Sie das in der Audiothek hier bei Radio Horeb gerne noch einmal nachhören, im, als Podcast sich herunterladen und auch alle we weiteren Informationen über Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland, bekommen. Ich danke Ihnen an dieser Stelle recht herzlich für Ihr Interesse, für Ihre Anrufe, die Bereicherung auch dieser Sendung. Immer auch für Ihr Gebet und auch für Ihre finanzielle Unterstützung, damit wir auch weiter auf Sendung bleiben können. Und bleiben Sie auch jetzt dran zum Nachtgebet der Kirche. Einen
2: gesegneten Abend wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.